0: Дорогие радиослушатели, вы слушаете Радио В этой радиопередаче вы услышите проповеди на разные темы. Наша сегодняшняя тема, дорогие друзья, это грехопадение человека. И как обрести спасение? Это первая половина темы и вторая половина нашей темы сегодняшней. Лишает ли христианство нас счастья и свободы? Интересная тема, интересный вопрос. Я желаю прочитать, дорогие друзья, из послания апостола Павла к римлянам, из третьей главы, с 23 по 25 стихи. Послание апостола Павла к римлянам, с 3 главы, с 23 стиха по 25. «Потому что все согрешили и лишены славы Божьей, получая оправдание даром по благодати Его, искуплением во Христе Иисусе, которого Бог предложил в жертву умилостивления, крови Его через веру для показания правды Его, прощения грехов, соделанных прежде». О грехопадении человека и о спасении его можно было бы читать очень и очень много мест. Потому что грехопадение человека и спасение его – это генеральная линия всей Библии, это Божий план, который и описан в той книге, на основании которой мы с вами проводим все эти вечера. Однажды король Фридрих Великий проходил по улице Берлина, это было поздно вечером, и он столкнулся с одним человеком, навстречу шел ему незрячий, шел на ощупь, и когда они столкнулись, король спрашивает его, кто ты будешь? Он незамедленно отвечает, я король. Король изумился и говорит, как король? А над кем ты царствуешь? А он говорит, над самим собой. Дорогие друзья, это одна из проблем. Одна из проблем человечества сегодня, когда люди разучились и потеряли способность царствовать над самим собой то есть над своими похотями, над своими желаниями, над своими привычками, ну, над самим собой, контролировать себя. И это одно из тех, может быть, последствий, которые мы сегодня пожинаем той греховной жизни, тех мучений людей, которые испытывают сегодня, когда не могут совладать с собой, когда не могут управить своими желаниями. Как был счастлив этот незрячий человек, который мог сказать «Я король», Роль Я царствую над самим собой, над своими желаниями, над своими страстями. Я могу ими управлять, я могу ими контролировать. Это действительно так, дорогие друзья. Я думаю, что сегодняшняя тема одна из злободневных – грехопадение человека. То есть человек согрешил и остался без Бога. Человек согрешил и лишил себя Божьих благословений. Чтобы нам понять, в чем заключается грехопадение человека, и почему Библия характеризует сегодня отношения человека с Богом как ненормальные, и что сегодня разделило нас, людей, с Богом, мы должны, наверное, во-первых, выяснить себе, что же такое грех. Ну, как мы, каждый из нас, находящихся вот здесь, представляем себе, что такое грех. Знаете, когда мы говорим с людьми, которые первый раз начинают читать Библию, которые встречаются первый раз с верующими, и потом в конце беседы они вдруг говорят, ну, знаете, я, в общем-то, ну, не считаю себя грешником в жизни. Я никого не убил, и я никого не обокрал. И на этом заканчивается объяснение их греховной жизни. Я думаю, что если бы сегодня мы спросили здесь многих сидящих, наверное, ответ был бы примерно такой же. Я никого не убивал, и я никого не обокрал. В общем-то, я не грешник. Это все на своем месте, это верно. Библия определяет, что эти вещи – это есть грех. Но все дело в том, дорогие друзья, что мы ограничиваемся именно вот этими вещами, называя их грехом. И больше не хотим видеть, и дальше не хотим все остальное называть грехом. Все остальное мы называем помягче. Ну, ошибки, ну, может быть, мои упущения – ну, может быть, мои недоработки, может быть, я что-то проглядел, понимаете? Библия, она определяет ясно, конкретно, что является грехом. Мы сегодня с одним нашим братом были в одном месте, и там вели беседу с некоторыми людьми. И вот между двумя людьми у них там был вопрос непонимания. В некоторых вопросах они обвиняли немного друг друга. И знаете, как всегда получается, один из них говорит, его поступки, знаете, они сознательные и, в общем-то, ну, греховные, наверное. Когда он делал то же самое, и мы стали говорить, ну, в общем-то, и твои поступки не отличаются от его. Он тогда, ну, знаете, сорвался. Не бывает ли в нашей жизни так? Когда речь идет обо мне и о том, что я сделал, я хочу назвать, ну, знаете, я сорвался. В общем-то, я не такой человек. Но когда это делает мой друг или кто-то другой, нет, он не сорвался, он такое есть, грешник злой. Так бывает с нами, правда? Но это наше определение, что говорит Библия, дорогие друзья, что есть грех. Давайте до этого прочитаем, не будем голословны, а прочитаем послание апостола Павла Галатам, 5 глава, с 19 стиха. Слушаем внимательно, что написано здесь. «Дела плоти известны, они суть прелюбодеяния, блуд, нечистота, непотребство». Идолослужение, волшебство, вражда, ссоры, зависть, гнев, распри, разногласия, ереси, ненависть, убийство, пьянство, бесчинство и тому подобное. Предваряю вас, как и прежде предварял, что поступающие так Царствие Божие не наследуют. Это определение Библии. Это не мое определение. Это не высказывание великого человека, какого-то одного имеющего авторитет, это Божие определение в его послании к нам. Мы с вами, мы с вами говорили, что Библия это письмо Бога, письмо Отца к нам людям, к Его своим детям. И в этом письме Он нам сообщает, наш Небесный Отец, Бог Творец, сообщает и говорит, что такое есть грех. И там не сказано, что только убийство и только кража, и может быть в больших размерах, это грех. А все остальное это ошибки. Мы с вами прочитали, что есть грех. Библия добавляет еще, дорогие друзья, всякая неправда есть грех. Всякая неправда есть грех. Иногда мы слышим в разговоре отдельных людей, но «Ну, знаете, неправда, неправде есть разница. Есть святая ложь, а есть неправда. А я бы сегодня хотел найти в Библии, а где определение святой лжи? Тогда, может быть, есть и святое убийство. Тогда, может быть, есть и святое воровство. А может быть, и еще что-то в этом роде. Библия говорит ясно и определенно. Всякая неправда есть грех. Маленькая неправда или большая неправда. На один рубль я украл или на сто рублей я украл. Я совершил действие противозаконное. И оно оценивается законом одной статьей. Это воровство. А насколько это вопрос не имеет сегодня никакого значения. Само в сути своей есть преступление. Об этом говорит Библия. Библия говорит, непокорность и непослушание – это тоже величайший грех. Непокорность и непослушание – это тоже величайший грех. Что же произошло в саду Едемском? Мы сегодня говорим о грехопадении наших прародителей, Адама и Евы, которые были сотворены безгрешными для жизни в раю благословенной счастливой жизни. Что же там произошло? Они убили друг друга или они обокрали друг друга? Нет. Но там было то, о чем мы говорим сейчас. Там проявилось непослушание Богу. Там проявилось непослушание Слову Его, Его заповедям. Казалось бы, нам иногда в жизни, ну что особенного? Ну подумаешь, я не послушался там чего-то. Подумаешь, я сделал по-своему. Да, может быть, в некоторых случаях это не имеет существенного значения. Но в некоторых моментах это решающий, решающий вопрос. И поэтому в отношениях человека с Богом в саду Едема вопрос послушания это был основа взаимоотношений между Богом и человеком. И непослушание последних к Богу привело к величайшей трагедии. Потом все начало развиваться в геометрической прогрессии. Но первое было непослушание. Бог сказал, вот это вы делать можете, вот этого избегайте. И вдруг люди решили, а почему я должен этого избегать? А я все-таки попробую. И вот это желание попробовать через непослушание привело к трагедии. Дорогие друзья, это сегодня урок для нас. Если я сегодня позволяю себе не слушать тех, которых я должен слушать, я должен давать себе отчет в том, что меня тоже не будут слушать те, которые должны меня слушать. И эта цепочка будет идти в жизни. И поэтому не будем удивляться. Если сегодня наши дети не слушают нас, тогда мы как родители должны оглянуться назад и посмотреть. Все ли в порядке было со мной, когда я был ребенком в родительском доме? Слушал ли я их так, как должно? Я хочу сказать и молодым людям, сегодня девицам и юношам. Если вы сегодня считаете, что это ваше право не слушать ваших родителей, тогда знайте одно, и Библия говорит, что вы пожнете в своей жизни непослушание ваших детей к вам, и оно может быть мерою более вескую в вашей жизни. Учтите это. Потому что то, что мы сеем сейчас, мы будем пожинать потом в будущей жизни. Знаете, мы сеем всю нашу жизнь, но когда созревают наши плоды, того, что мы сеяли, как нам иногда не хочется их пожинать, правда? И мы удивляемся, откуда это все. Мне кажется, я не сеял такого, я не делал такого, но вырастают плоды моего посева, твоего посева, дорогой друг, и поэтому не будем обижаться потом что где-то на моей делянке выросли горькие плоды. Значит, посев был, наверное, не совсем нормальный. Человек был сотворен для вечности, друзья, и он согрешил. Его грех был непослушание. И через это непослушание он получил разрыв со своим Богом. Бог не мог более быть в общении с ним, потому что он отслушался. Это был первый грех. И этот грех повлек за собой две следующих вещи. Первое. Духовная смерть. Да, это был приговор. Бог сказал, в день, в который ты не послушаешь меня и сделаешь по-своему, я говорю своим языком, не чисто библейским, то в этот день ты смертью умрешь. Речь шла о духовной смерти. И в этот день, когда человек ослушался Бога, тогда он потерял общение с Богом. Тогда он потерял то, чем он жил до этого момента. И более того, тогда прозвучал приговор Бога, и жизнь человека на земле, физическая, была ограничена. Бог сказал, не вечно Духу Моему быть пренебрегаемым. Довольно. Положим человеку лет жизни его 120 лет. Да, были сказаны такие слова. Дорогие друзья! Мы сегодня должны понимать, что все мои действия, они влекут за собой последствия. Не может быть действий без последствий. И не могут быть последствия без какого-то действия. Это все взаимосвязано. И поэтому непослушание наших прародителей повлекло за собой то, о чем мы говорим теперь. Вина всему была непослушание. Дорогие друзья, может быть кому-то немножко это не вмещается и кажется, ну что особенного. Я хочу привести такой простой пример. Опять, наших отношений с нашими детьми. С чего все начинается? В чем заключаются сегодня проблемы между родителями и детьми? В чем сегодня семейные драмы и трагедии между детьми и родителями? Все начинается с непослушания. Мы говорим нашим детям, нельзя так, сынок. А он не хочет слушать. Мы начинаем запрещать, и он все равно не слушает. И когда-то приходит момент когда настает этот разрыв, и когда родители и дети перестают понимать друг друга. И, может быть, приходит тогда какая-то стена, и люди, когда-то были любимые друг другом, расстаются и не хотят видеть друг друга. А все началось с одного – непослушание. Непослушание. И потом последовало все другое. Библия говорит еще об одном грехе. Может быть, сегодня кто-то скажет, ну, в общем-то, да. Я и не убил, я и не украл, я и не сквернословлю, я и слушаюсь, в общем-то, и помогаю, и веду жизнь моральную и так далее. Все хорошо, но Библия говорит еще об одном греке. Евангелие Иоанна, 16 глава. Евангелие Иоанна, 16 глава, 8 стих. Когда Господь Иисус Христос совершил свое служение на земле, и когда он должен был уйти с земли к Отцу Небесному, тогда он открыл ученикам следующую истину, что он пошлет на землю Духа Утешителя, Духа Святого, который будет созидать церковь и который будет вести людей здесь вот этим евангельским путем. И он сказал, что вот этот Дух, когда придет из многого, что он будет делать, он обличит мир, что не веруют в Него, что не веруют в Бога обличит мир о грехе, что не веруют в Бога. Это есть библейское определение еще одного греха. То есть мое и твое неверие в Богу и в Бога – это есть грех. Это есть грех. Может быть, сегодня кто-то скажет, ну, знаете, не слишком ли это уж много? Почему Бог требует, что я обязательно верил в Него, а если я не верю, то тогда я грешу? Я опять возвращаюсь к отношениям родителей и детей. Ну, допустим, ваш сын или ваша дочь сказали, что я не признаю тебя за маму, и я не признаю тебя за папу. Но вместе с тем они остаются в вашем доме и ведут, в общем-то, приличный образ жизни. Вы не можете к ним прикопаться, все идет нормально. Но они заявили, ты мне не отец, и ты мне не мать. Вас это устроит или нет? Наверное, нет, правда? Вас это будет мучить. А почему вдруг ваша дочь и ваш сын отказались от вас? А почему они перестали называть вас отцом и матерью? Разве сегодня мы не в таком положении перед Богом? Может быть, мы ведем хороший образ жизни. Может быть, все нормально с нами. Но если мы не хотим признать его отцом, и если мы говорим, что нет его, поймите тогда состояние Бога, который все сотворил, который дал нам жизнь. Это серьезный вопрос, дорогие друзья я думаю, что действительно Библия и здесь права, что один из грехов – это неверие человека в Бога и неверие человека Богу. Продолжая говорить о грехе, Библия говорит, есть два рода греха еще. Они подразделяются, классифицируются на два рода греха. Каких? Есть один прародительский грех, или Библия называет его Адамов грех. И есть еще грех мой и твой личный, который мы делаем. Что это за грех Адамов? Написано, что Адам согрешил, и через грех Адама, или через его согрешение, все мы согрешили. То есть грех Адама вошел в нас всех. Вот эта греховная плоть, греховная наклонность, она вошла в жизнь всего последующего поколения. Это наследственный грех, это Адамов грех. Может быть, сегодня кто-то опять не понимает, ну как это может быть? Адам согрешил, это было две лет назад, и при чем тут я? Я поясняю это следующим примером. Твоя фамилия Иванов, сына твоего Иванов, внука твоего Иванов, правнука твоего Иванов, и это будет всегда Иванов, правда? Сколько бы ни было, это будет Иванов, это будет твое поколение. Если мы родились от Адама и Евы, Потому что от одной плоти Бог произвел весь род человеческий. И если он согрешил, и Бог назвал его грешником, тогда все, что стало рождаться от Адама, оно называется, естественно, что? Иванов, то есть грешник. Это есть Адамов грех, это есть Адамова природа. Другой грех – это то, что делаю я и ты. Сознательно. Где Адам не виноват, и где сосед не виноват. Где я знаю, что это грех, и я делаю. Это вторая сторона греха. Дорогие друзья, мы должны это понимать, мы должны это сознавать. Библия говорит, что всякий грех, какой бы он ни был, он исходит из внутрь, из моего, из твоего сердца. Это не просто дело, которое я сделал, и само собой оно вдруг получилось. Вначале зреют мысли, вначале разрабатывается план, и внутри я определяю, буду я это делать или не буду и прежде чем совершить что-то, я внутри себя даю согласие, не правда ли? Я внутренне соглашаюсь, да, я готов сделать то или другое. Я иду на это преступление, я иду на этот грех. И когда я получаю внутреннее согласие, тогда я иду и делаю. Извнутрь, из сердца исходит все. Я не говорю сегодня о тех ошибках, которые могут быть. У вас, у меня, ну, в силу сложившихся обстоятельств, когда человек просто не мог сориентироваться, что-то было молниеносно, и вдруг случилось то, чего он даже не хотел. Об этом речи не идет. Мы говорим о тех вещах, которые совершаются в нашей реальной жизни. Библия говорит, что жизнь во грехах – это самое страшное рабство. Я думаю, мы сегодня с этим согласимся, что человек... Желает освободиться от греха, который гнетет его. Человек желает освободиться от того, что сегодня омрачает жизнь его, и не может освободиться. Я привожу один маленький пример. Один человек шел по дороге, и за ним шла свинья. И куда бы он ни поворачивал, она везде шла за ним. Вдруг его спрашивает, слушай, как тебе удается заставить свинью идти за тобой? Он говорит, о, это очень просто. Она очень любит бобы, и я бросаю их через каждый метр, она идет за мною. Друзья мои, сегодня сатана, дьявол, ходит по дорогам твоей, твоей и моей жизни и бросает бобы, которые любишь ты, которые любишь ты. И он знает, какие бобы любишь ты. И он разбрасывает их, и человек послушно идет за ним, подбирая эти бобы. Что это за бобы, дорогие друзья? Если ты любишь сегодня алкоголь, тогда он устроит тебе, чтобы ты мог всегда иметь его. Если ты любишь порнографию, дорогой друг, он тебе нарисует ее сколько нужно. Он знает твою слабость и он накидает тебе этих бобов. Любуйся на здоровье. Если ты занимаешься интригующими романами, они тебе нравятся, он напишет их тебе сколько угодно. И ты будешь читать их. Может быть, ты любишь такую музыку, которая будоражит все твое нутро. Он напишет и сочинит тебе такой музыки столько, что ты не переслушаешь за всю твою жизнь. Скажите, пожалуйста, разве это не бобы? Разве это не то, чем люди сегодня увлекаются и идут? Идут, говоря, не хочу пить. Прости меня, моя дорогая, сегодня последний раз. Я буду трезвый приходить, но завтра приходит такой же, а может быть, еще хуже. Сегодня он говорит, надоела мне эта музыка, у меня сердце уже болит, у меня голова трещит, хватит, кончать надо. Но переспав, он ее снова включает. Это что? Это рабство, дорогие друзья. Это рабство, в котором сегодня находятся люди. Библия об этом говорит. И мы сегодня должны ясно понимать, что дьявол искусный ловец человеческих душ. Я еще раз подчеркиваю, он знает, что любишь ты и что любишь ты. Он знает твои наклонности и мои страсти. Он знает все. Он может терпеть десять лет, пятнадцать, двадцать. Он будет ходить за тобой десятки лет и разбрасывать эти бобы. Лишь бы ты шел за ним послушно, подбирая их. Его это удовлетворяет. Что же тогда делать? Как освободиться? Я не сомневаюсь, что сегодня люди мучаются, находясь в вот таком состоянии. Многие понимают, что это действительно рабство. Но как освободиться? Как не иметь вот этой тяги к той порнографии, которой сегодня целые кучи на всех углах? Как сегодня заставить себя не слушать эту музыку и не иметь никакого тяготения к ней? Как сегодня, наконец, проходить мимо пивной бочки и не останавливаться там? И чтобы не было даже тяги. Где взять эту силу и как освободиться? Дорогие друзья, сами мы себе не поможем. Это факт. Спросите сегодня, кто может быть в таком состоянии. Он скажет, я долгие годы мучаюсь. Может быть, я уже в ЛТП пробыл два срока, и там мне помогли. Может быть, еще я какое-то лечение принимал, и все бесполезно, я возвращался к тому же. В чем причина, друзья? Я спрашиваю, может ли утопающий спасти себя самого? Представьте себе такую картину на берегу, вы стоите, тонет человек, кричит, все... И может быть последний раз уже окунается, уходит под воду, а вы стоя руки назад говорите ему, ну дорогой мой, возьми себя за волосы и вытащи наконец. Возможно это или нет? Это же невозможно, правда? Если я являюсь рабом греха сегодня, рабом страстей, я не могу себя спасти. Это жизнь сегодня подтверждает. И Библия тогда говорит, Библия говорит, что есть Спаситель, это Господь Иисус Христос. Но перед этим Библия говорит так, «Посему хотя бы ты умылся мылом и много употребил на себя щелоку, нечестие твое отмечено предо мною», говорит Господь через пророка Иеремию. То есть мы своими добрыми делами, мы, может быть, ну своим внешним, так сказать, преображением, мы ничего не достигнем, это не поможет. И тогда Иисус говорит, «Я пришел взыскать и спасти погибшее». Библия говорит в послании апостола Павла к римлянам, возмездие за грех смерть, а Божий дар – жизнь вечная во Христе Иисусе. Иисус Христос – тот человек, который может взять утопающего и вытащить его, вытащить из болота греха и поставить на твердую почву. И вы знаете, тогда пропадает всякое желание, тогда человек свободно проходит мимо пивной бочки и у него не колышется там ничего. Когда Господь Иисус освобождает, тогда появляется все святое, чистое, и тогда все греховные наклонности, они бывают распиты на кресте с Иисусом Христом. Это делает Он, Господь наш. Только Господь спасает. Может быть, сегодня кто-то скажет, что же получается? Бог осудил, сам приговорил, и вот теперь придумал тут такую, значит, игру, и сам спасает. Зачем это все? Дорогие друзья, в этом заключается справедливость Божия и любовь Божия. Мы говорили, что Бог свят и греха не терпит, и поэтому Он отверг человека согрешившего. Но Бог настолько велик в любви, что Он не мог его оставить, и Он нашел путь к искуплению его. Я поясняю это одним примером. Однажды был суд, и люди, сидящие в зале, знали, что тот молодой человек, который сидел на скамье подсудимых, является сыном судьи который должен вынести приговор. И все в изумлении были и ждали, что же будет, чем же кончится. С одной стороны преступление, а с другой стороны сын. И когда закончилось слушание дела, судья вынес приговор, который должен был, был вынести по этой статье преступления. Это был большой штраф. И когда был вынесен приговор к изумлению всех находящихся в зале, Судья вытащил из кармана деньги и заплатил этот штраф. С одной стороны, он был судья, с одной стороны, он был справедливый, и он не мог иначе поступить, даже если сын сидел на скамье подсудимого. Но с другой стороны, как любящий отец, когда он вынес справедливый приговор, он нашел путь, чтобы помочь сыну своему и уплатил этот штраф. Бог справедливый судья сегодня. Бог вынес приговор тебе и мне, но Бог есть любовь, и Он не тебя на кресте пригвоздил и не меня, Он сам уплатил ту цену, которую должны были заплатить мы с тобой. Разве это не Божья любовь? Это величайшая Божья любовь, которую сегодня многие люди пренебрегают, дорогие друзья. И теперь, когда Иисус Христос принес себя в жертву, когда Он умер за тебя и за меня на кресте, это значит, Он искупил твою и мою вину. И теперь остается одно. Принять это прощение и принять это искупление. Сын мог бы сказать отцу, знаешь что, папа, ты тут не показывай свою игру. Если уж ты хотел, нечего было устраивать этот суд. А раз осудил, спасибо тебе, я и сам рассчитаюсь. Он мог сказать так? Мог. Но он принял, он понял любовь отца. Люди сегодня тоже говорят Богу так. А все-таки стоит, дорогой друг, принять жертву Иисуса Христа и увидеть в этом любовь, которую Бог проявил к тебе. Потому что мы заслужили смерть и наказание, а Бог нас простил, и мы сегодня с тобой свободны. Верующий в Сына Божия имеет жизнь вечную, говорит Писание. Прощение дается тебе сегодня даром. Спасение дается тебе сегодня даром. От твоего греха, от греха Адама, который в тебе от твоих личных грехов, которые ты совершал, может быть, всю твою жизнь, несмотря на то, что тебе 20 лет или 60. Бог все прощает в Иисусе Христе, и это действительно так. Может быть, сегодня кто-то скажет, ну знаете, а как это может быть? Столько нас много людей, и столько их жило на земле, все грешили, и вдруг один умер, и одна смерть, и этого хватило за всех нас. Я поясняю это следующим примером. Ну, допустим, я совершил преступление, убил человека. Рядом со мной стоит другой преступник, он убил 10 человек, а там еще третий стоит, он убил 50 человек. По закону всем нам смертная казнь, да? Большее наказание может быть или нет? Одного убил, 10 убил, 20 убил, 100 убил, больше смертной казни нет. Сколько бы ни было преступлений, сколько бы не было грехов, возмездие за грех смерть, и ее принял Иисус Христос. И поэтому тогда все на своем месте. Смерть Иисуса Христа сильна сегодня оправдать всех людей, живших до нас, нас и живущих после нас. И Бог сегодня говорит, приходите без платы и без серебра, принимайте даром, я предлагаю вам прощение и спасения. И избавление от вашей греховной жизни. Итак, это первая половина нашего вопроса. Вторая. Тогда люди нам говорят, ну да, хорошо, все это так. Согласны мы, что мы согрешили, должны просить прощения, что Бог любит нас, и мы должны прийти к Нему. Но знаете, они говорят, христианство лишает человека счастья и свободы. И меня это не устраивает, и меня это страшит. Давайте порассуждаем над этим вопросом и попытаемся ну, разобраться, что тут к чему. Почему вдруг некоторые люди говорят, что христианство лишает нас счастья и свободы? Во-первых, давайте посмотрим, что такое счастье. Я думаю, не ошибусь, если скажу, что если бы мы спросили маленького ребенка, что для него составляет счастье, он, наверное, сказал бы, вот эта игрушка, которую мне папа купил, это самая моя любимая игрушка, это счастье для него, да? Подростку может быть новый мопед, о котором он мечтает, и это все счастье для него. Юноши и девицы, когда они подрастают, может быть, счастье заключается в хороших ботасах Адидас, хороших джинсах и куртке, и они считают это счастье, я имею то, чего не имеют другие. Ну и можно было бы по возрастающей идти дальше. Другими словами, многие сегодня видят счастье в исполнении своих желаний. Видят счастье в исполнении своих желаний. Английский король Георг V, когда подарил своему другу Библию, на первом титульном листе он написал такие слова. «Путь к счастью и само счастье находятся не в исполнении ваших желаний, а в безусловном желании выполнить свое назначение». Понимаете? Не в исполнении моих желаний счастья, а в безусловном желании выполнить свое назначение. И это действительно так. Но знаете, это понимание приходит, наверное, с возрастом, когда человек начинает осознавать и расставляет все на свои места, когда материальное стоит на своем месте, а духовное на своем. Я думаю, что у юности часто это все бывает перепутано, и даже все стоит но совершенно не на своих местах. Это приходит уже с возрастом. Но мы хотели бы, чтобы сегодня наши молодые друзья могли прислушаться к тем, которые прошли уже этот путь. Которые тоже в своей юности что-то попутали, но потом расставили. И поэтому, если мы сегодня говорим об этом, то мы хотим предупредить вас: не тратьте напрасно времени. Не повторяйте ошибок, которые уже мы повторили или сделали. Не тратьте на это время, употребите его для более лучшей пользы. Люди говорят сегодня: ну, наверное, счастье это бери от жизни все, что можешь. Ешь, пей, веселись, ибо завтра умрешь. Библия говорит так. Это приведет тебя к трагедии, это разрушит твою жизнь, это разрушит твое тело, это разрушит твою семью, это разрушит все твое житие на земле и приведет тебя в гроб. Не иди за лозунгом «Ешь, пей, веселись и бери от жизни все, что можешь». Это заблуждение, так говорит Библия, но для некоторых сегодня это счастье, другие видят счастье в том, что не имеют много денег, и говорят: Вот если бы у меня было столько-то, тогда я был бы счастлив. А Библия говорит: корень всех зол есть серебролюбие. Все убийства сегодня и всякое зло в основном совершается на почве сребролюбия. Деньги людям не дают покоя, деньги ссорят самых лучших друзей, деньги разводят сегодня любимых людей, мужей и жен. Деньги заставляют сегодня детей убивать своих родителей. Они не могут поделить наследство и не дождутся смерти своих стариков, когда бы продать этот дом и эти несчастные 10-15 тысяч разделить да прокутить. А Библия сегодня говорит, корень всех зол есть сребролюбие, не в этом счастье. Еще говорят, если у меня есть власть и сила, вот тогда оно и счастье. А Библия говорит, если приобретешь весь мир, а душе своей повредишь, нет в том никакой пользы. Весь мир будет в твоих руках, весь мир будет повержен под ноги твои. Для души твоей не будет никакой пользы. И мы могли бы сегодня приводить массу великих людей, которые сегодня подтвердили бы истину эту библейскую. Так в чем же истинное счастье, дорогие друзья? Истинное счастье, первое, быть в ладу со своей собственной совестью. Быть в ладу со своей собственной совестью. От чего сегодня трагедии в жизни людей? От того, что совесть настолько восстает, от того, что совесть настолько осуждает, что человек не способен дальше вынести и поканчивает жизнь свою, накладывая руки на себя. Истинное счастье – быть в ладу со своей совестью. Истинное счастье – иметь сердечный мир, дорогие друзья. Когда жизненные волнения и тревоги, они меня не колышат, когда они не, вводят, не выводят меня из равновесия, когда они не влияют на мою жизнь, я имею мир, потому что мой внутренний мир соприкасается с миром Божьим, и я оттуда получаю импульс для того, чтобы сохранить этот сердечный мир. Это истинное счастье, дорогие друзья. Истинное счастье – это знать цель и смысл моей жизни. Что значит, если я не знаю, для чего я живу? Что значит, если я не знаю, куда я иду? И не знаю, что мне делать? Это же постоянные муки. Но если я знаю, для чего я живу, и что меня ожидает впереди, это истинное счастье, дорогие друзья. Истинное счастье – это любить. Мы вчера с вами говорили, что зло не может быть побеждено злом. Я привожу еще сегодня один маленький пример. Знаете, когда пчела кусает кого-то, она делает больно, она жалит, правда? Но она оставляет жалу у того, кого укусила, и сама гибнет потом. Сегодня многие люди способны жалить, кусать. Сегодня многие люди способны делать зло. Но они не понимают того, что от того, что они делают больно другим, они гибнут сами, подобно этой пчеле. Человек, любящий кусать другого, любящий жалить другого, он гибнет сам в себе. Вы когда-нибудь проследите за ним, за таким человеком. Итак, истинное счастье, дорогой друг, это любить и зло побеждать добром. Имеешь ли ты его сегодня? Наполнено ли сердце твое сегодня вот таким счастьем? И последнее. Нам говорят, что христианство лишает нас свободы. Дорогие друзья, для многих сегодня свобода. Живу, как хочу и делаю, что хочу. И в этом они видят свободу свою. Блудный сын тоже видел свободу свою в этом. Отец мне надоел со своими указаниями, со своими правилами, порядками. «Слушай, папа, отдай мне следующую часть имения, и я пойду распоряжаться сам». И он думал, это истинное счастье, пока не остался у корыта свиного с рожками. Тогда он понял, что это было заблуждение. Знаете, друзья, когда мы бываем маленькие дети, ну, нам 4-5 лет примерно, тогда мы думаем о своих родителях так. Мой папа самый умный и самый сильный, и такого больше нет. Когда мне 12-13 лет, тогда я думаю, да нет, не совсем папа, он немножко что-то не всегда прав. А в 17-18-19 лет я говорю, папа, ты отстал от жизни, отстань и не мешай мне. Ты, в общем-то, устарел со своими взглядами. В 25-30 лет я начинаю думать, нет, вообще-то папа не всегда был не прав. Папа, в общем-то, когда-то был прав. А в 40 лет, когда жизнь меня отхлестала хорошо, тогда я говорю, как мой папа был прав. Правда? Это правда, дорогие друзья. Поэтому, говоря о свободе, которую дает христианство, мы сейчас и говорим. Да, Библия запрещает курить, пить, гулять и так далее. А люди говорят, что это не свобода. Я хотел бы жить такой жизнью. Но я сегодня хочу сказать, или спросить вернее. Скажите, пожалуйста, дорогие друзья, кто из людей свободен? Кто из людей имеет действительно настоящую свободу? Тот, кто проходит мимо пивной бочки, или который с трясущимися руками не может оторваться от этого стакана. Кто имеет истинную свободу? Я думаю, вы понимаете, о чем идет речь. Вот что говорит Библия об этой свободе. Давайте прочитаем. Это записано в книге притчей, в 23 главе с 29 стиха. «У кого вой, у кого стон». У кого ссоры, у кого горе, у кого раны без причины, у кого багровые глаза. У тех, которые долго сидят за вином, которые приходят отыскивать вина приправленного. И дальше можно было бы читать. Разве это свобода, дорогие друзья? Для меня это не свобода. Да, Библия запрещает сегодня разврат. Библия запрещает сегодня измену между мужем и женой. Библия запрещает развод. И многие говорят, извините, я не хочу таких рамок, я хочу жить свободно. А я сегодня хочу попросить тебя, молодой человек, который стоит на пороге выхода в самостоятельную жизнь. Посмотри на тех юношей и девиц, которые к 20 годам истрепали самих себя. И они не способны уже к семейной жизни. Разве это свобода? А я считаю, что нет. А я считаю, свобода, когда я могу управлять своими страстями и сохранить себя именно в том, что определяет мою будущую жизнь, здравую в умственном смысле и здоровую физическом. Подумайте об этом, дорогие друзья. Эта свобода, о которой мечтают сегодня многие люди, она приводит к трагедии. Я читаю об этом тоже из книги притчи, из пятой главы. Послушайте, что премудрый Соломон говорит об этой свободе. Сын мой, внимай мудрости моей и преклони ухо Твое к разуму моему, чтобы соблюсти рассудительность и чтобы уста твои сохранили знания, ибо мед источают уста чужой жены, и мягче елея речь ее, но последствия от нее горки, как полынь, остры, как меч обоюда острый, ноги ее не сходят к смерти, стопы ее достигают преисподней. Если бы ты захотел постигнуть стезю жизни ее, то пути ее не постоянны, и ты не узнаешь их. Друг мой дорогой, так где же свобода? В чем истинная свобода? Я хотел бы, чтобы ты понял сегодня, что свобода – это только свобода во Христе Иисусе, которую Бог сегодня дает. Бог дает. Дьявол тоже говорит, я даю тебе свободу. Но это мнимая свобода, это обман. Это те бобы, которые любишь ты. И когда ты их кушаешь, в это время, когда ты кушаешь их, Он окутывает тебя сетью своей. И когда ты хотел бы спорхнуть, ты ощущаешь, что ты связан и не можешь. Ты дальше должен идти и подбирать эти бобы. А Бог дает истинную свободу. И в этом заключается счастье моей и твоей жизни. Итак, друг дорогой, мы идем к заключению. Ты ищешь сегодня счастье в этой жизни. Я знаю, что ищешь. Я знаю, что все люди хотели бы быть счастливыми. Сегодня нет ни одного человека, который отказался бы от счастья. Но в чем ты видишь его? Как ты понимаешь это счастье? Я привожу один пример. Муж и жена, не имеющие детей, решили установить ребенка. Они пришли в этот детский приют, выбрали себе мальчика и стали с ним говорить. Они стали спрашивать его, согласен ли он пойти к ним домой и жить с ними, и быть их сыном. И тогда этот мальчик спрашивает, а что вы мне дадите? Эта женщина говорит, у нас есть хороший дом, у нас много одежды и много игрушек. Мальчик посмотрел на нее и говорит, если вы больше мне ничего не можете дать, тогда я лучше останусь здесь. Женщина удивилась и спрашивает, а что бы ты еще хотел? А он говорит, я хотел бы, чтобы меня любили. Друг дорогой, мир тебе сегодня даст хороший дом. Мир тебе сегодня даст одежду и много игрушек, и для взрослого тебя много игрушек. Но мир не может тебе сегодня дать любовь, по которой истосковалось твое сердце. Ее дает только Господь Иисус Христос, только Сын Божий, который умер за тебя. И если Он готов был пожертвовать собой, если Он освободил тебя от смерти и твою смерть принял на себя, поверь, дорогой друг, то только Он способен дать тебе любовь. Только Он способен полюбить тебя и никто другой, потому что Он отдал жизнь свою за тебя и за меня. Может быть, ты сегодня говоришь, да, я соглашаюсь, все это прекрасно, все хорошо. Но знаете, я все-таки, наверное, приду к Богу, как тот разбойник на кресте. Потом, когда буду умирать, я успею сказать, помяни меня, Господи, в царстве Твоем, когда Ты придешь туда. Потому что разбойник так сказал на кресте, я успею. Так сказал один молодой человек проповеднику. Проповедник остановил его и говорит, дорогой мой друг, подойди сюда. А какой из разбойников на кресте, кем ты будешь? Там было два. Один покаялся, а другой не покаялся. Друг мой дорогой, а вдруг ты окажешься тем, который не покаялся перед смертью? И второе, когда ты знаешь, будет ли у тебя возможность думать сейчас и в момент твоей смерти. А может быть, ты не будешь иметь этой способности. И поэтому, заканчивая слово свое, я хочу сказать, дорогие друзья, мы все согрешили и лишены славы Божией. Мы имеем сегодня Спасителя Иисуса Христа. Он дает истинное счастье, и Он дает истинную свободу тебе и мне. Если ты хочешь получить ее сегодня, если ты хочешь прийти к тому, который отдал жизнь свою за тебя, который любит тебя, тогда знай, Он тебя ждет сегодня вот здесь. Он желает простить тебя, он желает принять тебя и дать тебе то счастье, о котором истосковалось твое сердце. Сейчас мы будем слушать пение. И я вновь, дорогие друзья, которые сегодня посетили этот вечер, если вы имеете желание в вашем сердце прийти сегодня к Иисусу, если вы поняли, что Он поможет только Он вам, тогда пройдите вот сюда вперед во время пения. Не стесняйтесь и не смущайтесь. Это твой личный вопрос, его ты должен решить. И если ты чувствуешь биение сердца твоего, пройди сюда вперед. И когда закончится пение, мы будем молиться вместе с тобой, с тем, который пройдет сюда. И Бог простит тебя, и Бог даст тебе истинное счастье, которое Он дал и нам в свое время. Итак, я приглашаю сюда, чтобы нам послушать пение и всех дорогих друзей, которые хотели бы сегодня покаяться и начать новую жизнь. Встаньте и пройдите сюда вперед. Мы ждем вас и готовы молиться. Вы слушали радио Сейкинсвелла, волна благословения, город Детмалт, Германия. Дорогие радиослушатели, мы желаем вам Божьих благословений.